0: saved by Almunia. What warten Sie Peter? What was that, Peter? That came
1: out to left. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot Osthaus, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Burgmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja, Klaus. Heute geht es ähm, um die Tormänner. Die haben wir schon einmal besungen. Der Schutzheilige Koche Campus, der sei uns gnädig <lacht> und stehe uns bei. Bei der zweiten Auflage ähm, des, Tor, der, Tor, des Tormann Potpuris, äh, der Tormann Revue, da gibt es nämlich wilde Trikots. Ja, definitiv. Wie?
0: Also wir haben, es gibt natürlich auch die klassischen Retro-Trikots, vor denen wir A2 gehabt haben, glaube ich, in unserer ersten Tormann-Folge. Aber es gibt auch sehr, sehr viele sehr wilde Trikots und sehr
1: eigenwillige Trikots und die die müssen wir uns einmal genauer anschauen. Genau, richtig. Das spielt ja auch immer ein bisschen das Dasein des Torhüters, dem Einzelgänger auf der Linie und und die brauchen ja irgendwas. Jetzt kennt ihr man sp- Bötteln und sagen, naja, klar, die brauchen was Buntes, dass man es besser trifft. Aber, aber das wäre ja, das wäre, das wäre ja gemein. Äh, d- gemein und würde äh, der Torwartzunft nicht gerecht werden, ich finde. <lacht> Stimmt. Genau. Ähm, ja, ohne langes herum. Ähm, was findet sie bei dir auf der 5?
0: Ja, meine 5 startet in den wilden äh, 90ern und die sind in dem Fall wirklich wild. Ähm, und wir beginnen mit einem Trikot des ähm, das ein Begriff ist von der WM 1994 und getragen wurde von niemand geringerem als, einem, äh, als dem äh, bekannten belgischen Nationalterhüter Michel Jean-Georges Giselain Bredon. also so ist das ein voller Name, bekannt ist. Ja, sehr, sehr, viel, äh, sehr viel Text. Sehr viel Text, aber bekannt ist er als Michel Bredon. Ähm, nicht nur als Spieler, also als Tormann, sondern auch als Trainer. Ähm, aktuell stand er glücklich, glaube ich, meines Wissens. Äh, davor war er lange Zeit beim FC Brügge-Trainer. Ähm, mhm. Auch bei Twente und bei Kent. Ähm, und er hat sogar mal einen Ausflug gemacht, zwei Jahre lang äh, nach Saudi-Arabien zu Al-Shabaab.
1: Mhm. Ja, ein, ein, schon viel, äh, viel gesehen vom Trainerhorizont sozusagen.
0: Ja, ja, kann man schon so sagen. Und das ist natürlich nicht... Äh, zu vergessen, ist so ein Side-Step auf die Trainertätigkeit seit Anfang der 2000er Jahre, aber er war natürlich ein ganz großer in der äh, belgischen Nationalmannschaft und hat von 1979 bis 1994 insgesamt äh, 58 Länderspiele absolviert.
1: Ja, äh, und schlecht. war
0: insbesondere bei den Weltmeisterschaften 1990 und 1994 äh, der Rückhalt, des der roten Teufel, wie die Belgier ja auch genannt werden. Weil es mhm. sicher auch bei der WM, wie sie Vierte geworden sind, war noch ein gewisser Schaumarie-Pfaff zwischen den Posten. Ja, ja, ja.
1: <lacht>
0: Auch Wahnsinn, ey. Du warst eine Legende des FC Bayern.
1: Legende, vorher richtig, richtig gesagt das. <lacht>
0: genau. Und Michel Proudhon, ähm, kann man jetzt, wie gesagt, äh, ist, ist äh, lange Jahre eben äh, als, als, als Spieler aktiv gewesen und ist ein bekannter Name. Ähm, und ist 1994 bei der WM in den USA in diesem Nummer 5-Trikot von mir aufgelaufen. Äh, von Diadora im Übrigen. Und ich habe mhm. mir das sowieso als Ziel gesetzt für diese Folge, also ich, ich habe fünf Plätze und auf jeden Platz gibt es einen anderen Ausrüster. Sehr gut. Wir werden da ein bisschen, ein bisschen äh, durch, durch durchmischen, genau, mhm. ein bisschen Abwechslung haben. Ja, äh, die Adora haben wir eh schon eine eigene Folge auch gehabt, haben wir auch schon behandelt, haben wir auch schon immer wieder Trikots gehabt, ähm, aber dieses Tormantrikot, das ist ja, das, das schlagt ja vieles, muss man sagen. Also es war mir gar nicht mehr so im, Be- im Bewusstsein vor allem, weil es äh, als getragenes Trikot eigentlich ruhiger ausschaut, wie wenn man es einfach nur so sieht äh, und einfach äh, statisch betrachtet. Also wenn man ja, glaubt, richtig, der, der damit, dann ist es nicht, nicht so äh, auffällig, oder es ist nicht schon auffällig, aber nicht so dramatisch. Aber wenn man das Trikot einfach nur ausschaut, wie es vor einem liegt, da legt man sich gleich daneben, vor lauter ja, Faszination.
1: Ja,
0: <lacht> es sind so Dreiecke mit Kreisen, mit lustige geometrische Muster dazwischen, dann so ein weißer äh, Streif, also in diese Dreiecke reingepresst, in einem weißen Streifen, der was so mit einem roten ähm, Spray Ding in, in schraffiert ist irgendwo, das wiederum eingebest äh, umfasst von, von von zwei schwarzen Streifen, die aber auch Zacken haben nach außen, nämlich die Verlängerung der Dreiecke. Äh, und das Ganze ist quasi als Brustring, und da ist noch immer nicht fertig, das ist der Kurs, und es ist draußen nochmal so ab der Brusthöhe ein äh, dunkelgrauer, hellgrauer äh, quer, Quer-Lenkstreifen-Muster. Äh, äh, und mhm. dann nochmal in der oberen Partie des Trikots eine schwarze, ruhige Partie. Das ist ja fast das Ruhigste am Trikot. Ja, wüt, Wie gesagt, war mir, obwohl ich, und auch du, haben wir schon das öfter thematisiert bei der WM 1994 schon mal brav geguckt geguckt haben, die Partien, aber mhm. war, war mir nicht mehr so in Erinnerung. Und äh, nachdem ich mich mit Michel Bredon eigentlich äh, vor allem von ihm sehr viel gehalten habe und er ähm, sehr gern spielen äh, sah damals äh, als Jugendlicher. Also ich war damals Jugendlicher, ja nicht mehr. Ähm, <lacht> äh, ja, war mir das ein Bedürfnis, das auf meine Nummer 5 zu setzen. Aus den sommerlichen ja, Tagen wirklich, in wirklich,
1: wirklich ein schönes Trikot habe ich auch auf, auf meiner Recherchereise gefunden. Mhm. Und das ist echt, ja, wirklich wirklich toll. Finde ich wirklich, wirklich schön und cooles 90er-Jahre-Design.
0: Das ist eben das Faszinierende daran, dass es halt wirklich ein klassisches 90-Style-Design ist. Nur halt auf mit umgemünzt, wo es halt nur ein bisschen wilder wird. Wir wissen das aus unserer ersten Folge mit Jorge Campus und Konsorten.
1: Richtig, richtig, ja.
0: Genau. Ja, so viel zum Start und mit Diodora und Belgien und Michelle Prédom. Und bei dir reisen wir auf die Insel.
1: Genau, richtig, aber äh, ich habe so ein ähnliches Credo für diese Folge. Wir mhm. haben, ähm, ich habe ja auch ausgesteckt, dass ich äh, verschiedene Ausrüster äh, dieses Mal haben möchte. Mhm. Und eher kleine Ausrüster oder mhm. unbekannte Ausrüster oder Ausrüster, die nur kurz im Fußball äh, ihr Dasein gefristet haben. Mhm. Und als kleines, wie sagt man, Gruß aus der Trikotküche <lacht> schicke ich einmal ähm,
0: aus der Suppenküche.
1: Richtig, ein, ein Trikot äh, vor, was mir bei der Recherche untergekommen ist, aber ich nicht zu einem Verein zuordnen konnte. Nämlich ein Coq sportiv trikot m- einzuschätzen, ungefähr Mitte der 90er Jahre mhm. Mhm. Um, und das ist wirklich ein Hoche Campos ja, äh, ein Sch- Schwindel, Schwindeldesign. Also wirklich diese Spirale, die sich da runterdreht, echt beeindruckend, muss man sagen. Um, da war ich ziemlich baff, muss ich Verstehe, wirklich. Ja. Da ist man hypnotisiert von ja. diesem Muster, ein Salvador Dali ja. hätte es nicht besser machen können. also wirklich Der Salvador Dali unter
0: den Dormantrikots, aber wirklich.
1: So so viel als kleiner Einstieg, aber bei mir auf der Nummer 5, ein Trikot von Tottenham. Aus der Saison 97, 98 und Pony hatten wir ja schon als eigene Folge, war in dieser Phase Ausrüster äh, äh, bei den Spurs und da muss ich sagen, wirklich ein schönes äh, Torhüter-Trikot, das hat was Grafisches, das ist halt doch irgendwie auffällig, aber auch wieder mit grafischen Elementen dann eher zurückhaltend. Sehr schön, das würde, würde auch in die
0: moderne Zeit eigentlich passen, sogar ein spieler wage ich mal zu so, so
1: behaupten. Genau, als drittes Trikot hat genau. das durchaus Bestand. Ja. Ähm, was mich gefällt ist die das spiel mit den verschiedenen grüntönen mhm. also da findet sie vor allem ein, von einem kräftigen satten grün bei den ärmeln also beim Bund und beim kragen über zu einem wirklich wie soll man sagen fast schon pastelligen grün mhm. über über wirklich so einen kräftigen kräftigen dunkelgrün ja wirklich alles und so eine leichte minznote sogar ja ja definitiv. also Wirklich alles dabei und das finde ich echt gelungen. Schöne Arbeit von Pony. Stimmt. Und was mir
0: da besonders auffällt, das ist dieses Tottenham-Wappen, war mir nicht mehr in, in, in Erinnerung. Also das ist irgendwie auch sehr in Vergessenheit Ja, richtig, Geraten, richtig, richtig, richtig.
1: Aber ich kann da nicht genau sagen, wann dieser, dieser Wechsel stattgefunden hat, wo, wo, dann, wo dann irgendwie gesagt wurde, okay, jetzt, jetzt brauchen wir was Neues. Ähm, ein gewisser Ian Walker war damals übrigens der, äh, der Torhüter von den Hotspurs.
0: Okay, das, das, der Name ist mir jetzt kein Begriff eigentlich.
1: Gefolgt von ja. Hans Segers aus den Niederlanden, mhm. Espen Barzen, ein Norweger mhm. und der vierte Tormann war Frode Grodas, auch aus, aus Norwegen. Frode Grodas,
0: ja, okay. Mhm.
1: Ja, eher, eher unbekannte Riege.
0: <lacht> Naja, sagt man schon der was,
1: Ian Walker sagt man schon was, ähm, war sogar, glaube ich, ähm, ähm, Torhüter, Torhüter äh, fürs Nationalteam und ist jetzt ähm, Cheftrainer der Goalkeeper in Shanghai.
0: <lacht> ja, wie es heute in unserer globalisierten Fußballwelt heute halt oft so vorkommt, dann treibt es jemanden quer durch die ganze Welt zu einem neuen Job. Anstrengend.
1: Ja, soviel zu meinem
0: Auftakt von Pony. Schön, schön mhm. auch der, bei deinem Auftakt, dieses Jule packard dass du heute halt das in, mit dem Logo im Schriftzug dabei steht, das ist irgendwie ungewöhnlich für meine Augen und wirkt aber schön in dem Fall. Weil, wenn du nur nur ja, HP-Stangen so
1: ausgeschrieben klassisches altes Logo einfach Ist rum. eigentlich Voll. sehr angenehm. Ja. Genau. Ja, Klaus, ruhig und angenehm wird es, glaube ich, bei deiner vier. Ihr nicht. Nein, bei mir wird es sehr militärisch, möchte
0: ich fast sagen. Insofern auch, also so wie wir den Dali unter den Trikots hatten, haben wir jetzt den Sergeant unter den Trikots sozusagen, auf meiner Nummer 4. Tim Howard, der ist auch ein Begriff, mhm. aus North Brunswick in den ja. USA, dort geboren, natürlich auch Nationalteam Dorman der USA 110 Länderspiele. Das ist auch eigentlich arg, das ist sehr viel. Und ja, dieser Herr hat fast 10 Jahre beim FC Everton, oder ja, eigentlich gute 10 Jahre beim FC Everton gespielt. Also eigentlich das Gesicht der Toffe ist ein bisschen gewesen, von 2006 bis 2016. Und in dieser Zeit hat er... Um, und da schließen wir jetzt, uh, wir haben jetzt von dir schon ein lecox sportiv gehabt, ein undefiniertes, leider Gottes ohne Vereinswappen, mhm. aber bei mir ist jetzt heute halt nach Diadora uh, der nächste Ausrüster auf meiner Liste, nämlich Le Caux-Portif, und der war 2011, 2012 uh, Ausrüster vom FC Everton und da hat der Tormann, Tim Howard, auch was in Grün getragen, aber nicht so ein, ein Grün wie bei dir bei Tottenham, sondern... Es, ein military Design sozusagen also hilf mir schnell wie man das das Camouflage, Camouflage. Ne? genau mhm. danke ähm, mit natürlich Chang dem dem äh, asiatischen Bierchen äh, ja, das ja, ist ja. aber recht gut eingepasst eigentlich und das, ich finde das passt da irgendwie zu diesem Camouflage Design eigentlich dazu aber ansonsten halt, also ein US goli im Camouflage Design mit einem asiatischen Bier und Elefanten auf dem äh, auf der Brust das ist ein sehr witziger Kombo eigentlich. Ähm, ja, ja. Das, das da da habe ich eigentlich nicht vorbeigekommen, muss ich sagen. Das musste meine, meine Nummer 4 werden.
1: Ja, es hat so, ähm, so was St. Pauliges. Ja, Wir haben auch stimmt. immer mit, mit Camouflage-Trikots aufwarten können, aber es passt irgendwie, als Torhüter ist es ganz, ganz in Ordnung. finde. Ja, ich.
0: definitiv. Passt,
1: das passt und ist gelungen. Genau,
0: passt gut. Und wie gesagt, der Tim Howard, natürlich ein, ein Großer des US-amerikanischen Fußballs, muss man eigentlich schon sagen, mit 110 mhm. Caps. Das
1: ja, das hast. ist schon ziemlich...
0: Und auch sehr lange auf der Insel eigentlich tätig, weil äh, man war, das war also wirklich nicht mehr, das war mir nicht mehr bewusst, aber er hat ja von 2003 bis 2007 bei Manio gespielt. Total immerhin ah, okay, okay, okay. für Spiele läuft. Okay, okay, nicht die ja. Nicht Red schlecht, ja also ja, immerhin äh, fast eineinhalb Jahrzehnte bei Menio und bei Everton. Äh, in der Premier League äh, abgespult. Mhm. Ähm, ja, dann die Colorado Rapids aufgesucht, also wieder in die Heimat zurückgekehrt. Ja, meine
1: Nummer 4 mit Camouflage-Optik. Sehr schön, gefällt mir. Wirklich, wirklich toll. Was Besonderes würde ich behaupten.
0: Ja. Das, das ist uh, outstanding. <lacht> Nein, ja, <voll. lacht> aus, ist vielleicht der falsche Begriff, aber auf jeden Fall herausstechend aufgrund dieses Designs. Das ist man eigentlich bei, bei keinem anderen Verein, um, wobei man hat natürlich viele schon vergessen, aber bei keinem anderen Verein beim, bei der Luft aufgefallen eigentlich. Und deswegen verdient das hier eine Erwähnung. Aber wir bleiben uh, auf der Vier auch bei dir in
1: England. Nur nicht in England, genau. sondern wir gehen ein bisschen tiefer. Genau, nach Port Wale und äh, in die Saison 97 na 98 99 um ah, ich war verdammt, hoppala, 98 99 und da war Mitsuno der Ausrüster Mitsuno, die Japaner die eigentlich auch bekannt sind für exzellentes Schuhwerk würde man behaupten und ähm, auch immer wieder im Fußball zu sehen waren ähm, weniger jetzt in Europa heutzutage aber mehr in Japan da sind sie wieder wiederum eine fixe Größe im Fußball Jedenfalls kurz vor der Jahrtausendwende waren sie auch in England aktiv und haben da ein Trikot, ein Torwart-Trikot gezaubert. Hui hui, ein bunter, in Bunter, Kroko oder Schlangenlederoptik, ich bin mir ganz sicher.
0: Die 60 er auch ein bisschen größer.
1: Irgendwie schon, ja. <lacht> ähm, sind wir froh, dass da kein Tier zu Schaden gekommen ist für dieses Trikot. Ja, aber, aber es man. ist halt wirklich naja, ich, ich gehe mal davon aus, würde ich behaupten, aber es ist halt wirklich ein farbenfrohes Design und dann halt nur dieses Reptilienmuster ähm, drüber gezogen, das ist schon was, was ganz eigentlich Arges eigentlich. <lacht> das stimmt, ja. Es, es, ist, das, äh, es, es wirkt so schillernd durch die Farben, die da
0: gewählt worden sind.
1: Irgendwie schon, gell? Mhm. gell? Und eben durch diese diese. Dieses Kroko-Reptilien-Pattern, äh, ja, sieht man auch nicht oft. Nicht Nein, oft das, ist ähnlich, das
0: ist ähnlich ungewöhnlich wie das Carouflage-Design, weil sowas, also selbst für Dorman für ein Dormanshirt ist das äh, ziemlich einzigartig.
1: Ja, es, wie, wie ich das entdeckt habe, habe ich auch gedacht, das ist jetzt hui, ähm, ganz, ganz heftig eigentlich. Ist mir noch nie so untergekommen, weil grundsätzlich Schlangendesign oder Kroko-Design, das ist ja dieses... Go-to-Thing bei, beim, beim Design. Das hat jeder, jede jede Marke irgendwann einmal im Portfolio. Hm, weiß nicht, ähm, bei, bei Fußballtrikots bis jetzt eigentlich gar nicht so Nein. untergekommen. Nein.
0: also als Spieltrikot ist sowieso, das das wird, glaube ich, einfach ein bisschen too much sein. Beim Dortmund kann man es nicht probieren, aber da ist es sehr ungewöhnlich. Aber ja, kreative Sache von also das Da hat man sich was getraut.
1: Finde gut. Ja, auf jeden Fall. Und deshalb bei mir auf meiner Nummer 4. Mhm. Reptilienoptik im Kasten. Ähm, bei dir wird es jetzt auch etwas äh, ausgefallen. Ja, es wird leicht psychedelisch
0: Also die 60er Jahre, denen bleiben wir ein bisschen treu. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, wir sind wieder bei einem weiteren neuen Ausrüstern, nämlich bei O'Neill's. Wobei dazu sagen muss, es ist ja eigentlich eine Doppelbelegung. Ich weiß, das ist ja, ja ich, ich weiß, wie das ist mit einer Doppelbelegung, aber Instant Classic, richtig. Ich habe ja nicht nur unter das Motto jedes jeder Platz bekommt einen oder also einen neuen Ausrüster, sondern eigentlich habe ich diese Folge auch ein bisschen so wie schon die letzte so bei uns beiden war unter das Motto gestellt. Ähm, jedes Turmer-Trikot hat, wurde auch von einem, von einem Tormer getragen und von einem Bekannten. Deswegen habe ich auf allen meinen Plätzen heute bekannte Torwartgesichter. gesichter Nur auf der drei habe ich zwei Trikots gewählt oder eigentlich, ja, zwei Halb-Trikots, die ähm, keine speziellen bekannten Golis haben, die aber aus der, quasi wirklich aus der aktuellen Zeit des Fußballs sind. Uh, und zum einen ist das, weil du gesagt hast, eben sehr, äh, psychedelisch, uh, das aktuelle Rekord 2018, 2019, der Wirecamp Wanderers. Mhm, mhm. Um, da bleiben wir auch in England. Die sind uh, erst letztes Jahr aus der Football League 2 in die Football League 1 aufgestiegen. Also sind uh, aktuell drittklassig in, ja. in England. Um, ja. Haben um, eine uh, bewegte Geschichte an sich. Um, sind 2001 bis ins Halbfinale diese WCAPS eingezogen, ähm, also durchaus respektabel, und haben ihm die, die, also ihr, ihr Spitzname ist, das ist auch was mhm. Ungewöhnliches, man könnte jetzt von Gänsen ausgehen, weil er die Gans da äh, herumwatschelt auf dem, auf dem Vereinswappen, aber ihr Spitzname ist äh, entweder The Blues, weil das okay. normale Recot, das sieht man da jetzt bei den normalen Records nicht, aber ihr, ihr, ihr normales Kot ist ein blau, mehr oder weniger. Ähm, oder <lacht> der Chairboys? Ähm, Chair das bezieht äh, sich auf die Möbelindustrie, die halt sehr stark aha. angesiedelt ist in Wahlkampf. Okay. Also die also, äh, aus Tischlerburgen. Die, die,
1: die, die Tischlerburm, ja, <lacht> nicht schlecht. Das ist, ja, ist ungewöhnlich, aber okay. Soll, soll uns recht sein. Richtig das ist in Ordnung wenn es ungewöhnlich
0: wird genau wir sind ja wir stehen ja ein bisschen für diese Geschichten und Geschichtchen und Anekdotchen und und eben lustige äh, äh, Stories rund um den Fußball ähm, und deswegen, ja die Chairboys, ist das ist was ist was feines und was die Ch- ja. genau und die Cheerboys die Tischler ähm, haben seit 2018, 2018, 2019 für den Tormann ähm, ja wie gesagt, Psychedelisch trifft es wahrscheinlich am besten. O'Neills ist ja der Sponsor, also der Daußröster. Mhm,
1: mhm.
0: ähm, und die haben das Traumatrikot sowohl in Gelb als auch in Rosa, jeweils mit, mit Schwarz äh, in der Hauptpartie. Ähm, und das, es, es sollen so Dots sein, die sich in einer Sp- eine Spirale reindrehen. Es ähnelt mhm. ein bisschen dem Salvador Dali, was das betrifft. Ähm, aber ansonsten... Ja, also, es ist, es ist, wie ein, ein, ein Wirbel, in dem man sich da verliert. Ja, ja, richtig, richtig. Ähm, ja. Und dann kommt noch dazu, das hätte auch, auch gut in unsere äh, Musik- und Fußballfolge gepasst. Äh, ähm, auf dem gelben Trikot ist Cherry Red Records der Sponsor.
1: Ah, okay, okay. Also,
0: ein Plattenlabel aus, aus England. Eine coole Kombi eigentlich. Coole Kombo ne? eigentlich irgendwo, ja. Also, schaut, dass man, aber es passt vielleicht, es passt eigentlich auch in die Dramat-Folge sehr, sehr gut rein. Also, deswegen. Ähm, haben wir da jetzt die Musikfolge damit nicht belasten müssen. Ähm, ja, das ist das, das, das zum einen. Und zum anderen, und da gibt es wieder einen neuen Ausrüster, nämlich Ace, war mir aber bis, bis dato kein Begriff. Ähm, aber auf meinem zweiten geteilten, dritten Platz befindet sich äh, der CD Monte Carlo, aber das ist kein Verein, sondern das ist ein Verein aus, man hört einen Staune, Macau. Wirklich, war? Ja.
1: 1984
0: <lacht> <lacht> äh, äh, <lacht> so gegründet aus, dem, aus der Stadt äh, Taipa in Macau der nächsten äh, Steueroase sozusagen. Richtig, genau, und, und Spieleroase und ja. ja, 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 also, ja. Fünffacher makauanischer Meister, war man das so. Wirklich war. Nein, nicht
1: schlecht. Wirklich nicht schlecht. Genau. Und, und wieder ein weißer Fleck auf der Trikotlandkarte und, von uns entdeckt. Genau, und
0: ausradiert und befüllt. Äh, Os Canarinos
1: heißt es übrigens,
0: das Verspitznamen des Vereins. Und ja, dies ES hat da eben in der Saison 2018, das ist ja auch aus der aktuellen äh, Zeit, genauso wie Whitecamp, mhm. ähm, ein hellblaues oder ja türkis hellblaues Trikot für den Tormann produziert, ähm, das auch jetzt nicht so statisch ist, sondern auch ein bisschen was drauf hat, nämlich so diese ähm, ganz komischer Brustsponsor, kann ich nicht ausnehmen, was das heißen soll,
1: mhm.
0: mit halt Asiatisch sehr wahrscheinlich, äh, asiatischer Sprache, ähm, darunter da drei so ja, komische äh, Linien, ich weiß nicht, wie man das, wie man dieses, diese, diese äh, mit den Ange- also also so ein bisschen, ja, ja, vom Design ja. her. Ähm, in der Brusthöhe dann ein dunkelblauer nicht streifen, sondern ist auch so ein bisschen wannenartig äh, nach oben gehoben. Dann wird es ein bisschen dunkleres blau, und gehen dann geht es wieder ins Türkis. Also eigentlich ein schönes Trikot irgendwo, das äh, da sehe Monte Carlo da hat, aber halt auch sehr ungewöhnlich.
1: Ja, Aber voll die, extrem, die extrem. Die die druckt
0: ja. so ein bisschen, du bist nicht so ganz einverstanden, dass, dass es schön ist.
1: Naja, es ist es, 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 es hat sowas wie ein Roboter-Torso, so, ja, so, ja, so ja, stimmt, in die stimmt. Richtung. Es hm. ist interessant, ähm, ja, schwierig. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist halt mit, mit, mit Gewalt und mit Muss auf modern getrimmt. Ja, naja,
0: das ist natürlich schon richtig. Das, das Aber mit es den ist auch grafischen auf Elementen, ja.
1: Auf jeden Fall interessant zum Ausschauen, vor allem, vor allem Ace als, als Ausrüstung. Ja, also war, 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 war was Neues was Neues einmal. Wirklich was
0: Neues einmal auf unserem Trikot, auf unserer Trikot-Landkarte. Werden wir vielleicht auch noch mal was hören. Ja? Wir haben ja, ja auch exotische Ja, auf jeden aus- Fall aus- interessant. In ja, wo. genau, richtig, du sagst das. Genau, aber das, ja, also meine Doppelbelegung hier aus England oder aus Macau, damit wir da mal einen Schritt hinwagen in diese äh, ferne, exotische äh, Destination. Destination, genau. Ja. <lacht> Weniger exotisch, aber dafür ähm, umso schöner, schlicht, schlicht wie ich gar nicht so: umso schöner und und war bekannt irgendwo, ähm, historisch äh, zitiert
1: und wirklich herrlich wird es bei dir auf deiner drei Genau, es geht noch Rom, zu Lazio Ew- Rom. Ewige Stadt. Ah, ja, einen Verein, den wir auch nicht so oft auf dem Tableau haben, aber wo wir sicher einmal eine Darby-Folge beackern werden, beim Lazio gegen Roma, natürlich da da steckt Pulver, äh, Pulver drinnen. Ähm, ich habe mich ähm, für das aktuelle äh, Torhüter-Trikot äh, der Saison 2018-2019 entschieden. Und das ist wirklich, äh, da hat Macron gute Arbeit geleistet. Die haben schon letzte Saison bei den Feldtrikots, sage ich jetzt mal so, ähm, mit dem alten äh, Adler, genau. da, was in den 80ern richtig, und glaube ja. sogar in den äh, späten 70ern mhm. verwendet wurde, äh, da experimentiert und herumgespielt ja, und es
0: passt. Traumhaft, in einer traumhaften Art und Weise. Super und die haben, Wir haben sie ja schon oft gelobt, aber wir, man kann sie auch immer wieder nur loben und äh, das zu Recht, weil sie leisten einfach ja, gute Arbeit.
1: Ich finde auch für mich so die Entdeckung des letzten Jahres irgendwie, mhm. ähm, wenn, du, wenn du dir die Trikots von Macron anschaust, ähm, da ist immer wieder, wieder Schönes dabei und man entdeckt immer wieder neue Sachen. Auch wenn jetzt ähm, wenn du dir jetzt die Trikots von kleineren Mannschaften anschaust, da ist jetzt nicht irgendwie so, ähm, ja, da nehmen wir das... Template 3 und passen die Farben auch. Es ist immer irgendwie, irgendwie abgestimmt und mhm. angepasst. Genau, ja. Na, und super, das ist top. echt echt toll und so stellen wir das eigentlich auch vor, mhm, das wie, wie das ich. sein sollte. Ja. Und wie gesagt, bestes Beispiel, das Lazio äh, Rom Trikot für, für die Torhüter der Saison 2018-2019. Super Sache. Deshalb bei mir auf der 3. Ja,
0: legitim und wie gesagt, das ist eine ganz eine traumhafte Sache. Und natürlich, bei dir Schwarzliebhaber so gut aufgehoben, aber ich finde, dass halt diese Schwarz-Hellblau-Kombinationen einfach wirklich was, was ganz was Feines sind. Die
1: kann schon was, ja.
0: Absolut, mhm. vielleicht rührt da auch meine, meine, ähm, ähm, wie soll ich sagen, meine Sympathie für die uruguayische Nationalmannschaft äh, her oder, oder spielt damit es, hinein, weil die ja auch dieses es ist Schwarz der
1: Farbton, ja, würde genau. sagen. Ja.
0: Aber das kombiniert sich einfach gut. Das kann man, auf jeden Fall, ja, richtig, kann richtig man einfach das. nur so sagen. Und das ist eine gute Idee, weil sie haben sie eben, wie du so schon gesagt hast, auch auf den Spielerdekos gehabt: dieses, äh, dieses Zitat, dieses Designelement mit dem Adler. Aber dass man das dann für einen Torhüter in Schwarz äh, herstellt mit, mit, einem, mit einem Blau, pff, ja, Hut ab. Wenn ich ihn Ja.
1: <lacht> Ja, Klaus, äh, bei deiner Nummer zwei wird es jetzt historisch <lacht>
0: Ja, es ist richtig. Das, äh, wir waren jetzt mit den aktuellen Tarkots eigentlich auf unseren äh, Dreierplätzen beschäftigt. Ähm, aber jetzt re- reisen wir ein wenig zurück in die Zeit. Und ähm, ja, es ist ein, ein großer der österreichischen Turmansunft. Ähm, der, und das äh, hat man auch schon ein bisschen vergessen, würde ich nicht sagen, aber Man hat es so ein Tableau, der eigentlich zu Beginn seiner Karriere, weil er ja dort auch geboren ist, in Graz gespielt hat. Ja, richtig, richtig. Und in der Jugend nicht nur als Dormann, sondern auch als Stürmer aktiv war. Und sich erst mit 16 dazu entschieden hat, nur mit Dormann zu spielen. Ab 1981 war er bei Sturm Graz, bei den Blackies aktiv und das zehn Jahre lang und hat dort 171 Spiele gespielt. Also eine ganz große Zahl. Ähm, richtig bekannt geworden ist er aber österreichweit und wahrscheinlich auch europaweit erst bei einem anderen Club, nämlich nach seinem Wechsel 1991 zum SV Austria Salzburg. Die Rede ist mhm. von keinem geringeren als Otto Konrad. Ähm, 100 Spiele hat er für die Salzburg Austria bestritten, ist dann danach noch äh, sogar, hat man auch vielleicht vergessen, nach großer gewechselt, nach Spanien. Das stimmt, ja. Hat dort auch immerhin 25 Spiele gemacht, war dann bei Leoben noch äh, im, im Tor. Ähm, kurze Phase beim KRK ähm, und hat dann seine Karriere beim ersten Oberndorfer SK ausgingen lassen. Ähm, hat äh, als Tormann-Trainer im Übrigen auch beim SV Grödig und beim österreichischen Nationalteam gearbeitet. Ja, ja, ja. Ähm, und ist natürlich. Gerade uns österreichischen Fußballfans, aber wie ich schon gesagt habe, aus, einer, aus der Salzburg-Phase ein Begriff und da ähm, vor allem dann Mitte der 90er. Und deswegen ist mein Nummer 2 Trikot, noch lange vorher, da kommen komme jetzt zum Trikot, ähm, das Trikot der Saison 94-95, Torma-Trikot des SV Austria der Salzburg, ähm, in einer Saison, in der sie für richtig viel für gesorgt haben. Ähm, man sieht in der Jubel. Ähm, es war in äh, dieser Saison äh, die Champions League Zeit. Also ein Jahr davor haben sie den äh, UEFA Cup gerockt und haben auch mit Otto Konrad und äh, mit jenem legendären Elfmeterschießen gegen äh, Eintracht Frankfurt, wo er den entscheidenden Elfer gestoßen und verwandelt hat. Ja, ja, richtig. Äh, und wo natürlich auch die Mannschaft äh, über die ganze Zeit als äh, bärstarker Rückhalt äh, getragen hat, sind sie eben ins äh, Finale gegen Interwällen eingezogen, haben dort äh, knapp 2x01 verloren. Man erinnert sich nur an diesen legendären Doppelstangenschuss von Marquinho. Wer weiß, wie das ausgegangen wäre, wenn der drin gewesen wäre. Ähm, aber in der Saison danach, in der Saison danach durften sie als österreichischer Meister dann Champions League spielen. Und aus dieser Saison starb, stammt mein Nummer 1 der und da geht auch ein schöner Gruß an unseren äh, Guten alten ähm, Freund, Michi Niederer, der aus der Salzburg Trikotsammler ist, ähm, da kommt man halt immer wieder zu Berührungspunkten mit ihm, ähm, der hat dieses Trikot auch in seiner Sammlung. Und ja, wir vielleicht auch da noch einiges äh, dazu sagen können. Äh, Fakt ist, dass es ähm, eigentlich für die 90er Jahre ein relativ schlichtes Trikot sogar war, mit einem oberen äh, schwarzen Bereich und am unteren, äh, ja, Gold goldenen Bereich eigentlich. Mhm. Ähm, der schwarze Bereich allerdings äh, hat diese so, so, so leichte äh, Schraffierungen in, in weißlich-grau. Mhm. Ähm, ist, wie gesagt, man verbindet es einfach mit Otto Konrad oder mit den Salzburgern aus dieser Zeit, wenn man das sieht. Ähm, und ist eigentlich auch ein schönes Trikot. Und deswegen, äh, wegen der ganzen Geschichte, wegen des Mannes, der drin gesteckt ist, eben auch im Nationalteam äh, äh, Torhüter gewesen und dann eben später da man Trainer, ist das... Äh, aus allen, aus allen möglichen Gründen äh, und auch wegen der Design in äh, der Optik meine Nummer zwei.
1: Wirklich wirklich eine schöne Sache genau richtig ähm, kann sie sehen lassen, wirklich tolles Trikot äh, und verbindet man heute halt ja selber mit vielen schönen Erinnerungen. Richtig. Und ähm, ja, Adidas Equipment ist auch, äh, ja, sehenswert jetzt einmal. Das kann einiges, genau.
0: Ja, das, das zu meiner Nummer zwei und wieder mal einen Dammern. Uh, uh, jetzt kommen wir auf Teil Nummer zwei und das ist ein bisschen ungewöhnlicher wie das, was der Otto Conner da gehabt hat, oder?
1: Genau, richtig. Uh, ein Reebok-Trikot. Und wenn, wenn man Reebok sagt, gibt es eigentlich nur eine Mannschaft, die Mitte der 90er Jahre so wirklich für fuhrere mit Reebok gesorgt hat. Mhm. Und das war Liverpool. Das war die Haus- und Hof-Reebok-Mannschaft, würde man behaupten, in der Phase oder der, das größte Zugpferd der, der Amerikaner. Und in der Saison 96, 97 hat es da ein ganz feines, orangenes ähm, Trikot gegeben für die Torhüter. Und da muss man sagen, ja, ganz schön heftig, (lacht) äh, dieses äh, Tapetenmuster. Da da ist einfach das Wappen äh, als Endlos-Tapete platziert worden. Muss man mögen, hat aber doch durchaus seinen Reiz, habe ich mir überlegt. Mhm. Ähm, Karlsberg ist dann in, in, in einem schwarzen Rahmen eingefasst mhm. worden. Das wirkt dann gleich mal irgendwie plastischer, ich weiß nicht, wie man sagen soll. Mhm. Es ist irgendwie arg zum Anschauen. Ja. Es, es passt in die Phase der 90er Jahre, wenn du dir erinnern kannst, da hat es diese 3D-Bilder gegeben. Mhm, stimmt, ja. Da hat man, da hat man schauen können, ähm, äh, quasi ins, ins wie es bei uns heißt. <lacht> und, ähm, und, äh, da hat man sich hypnotisieren lassen können, und so ähnlich, so ähnlich ist das auch da, wie ich finde.
0: Ja, definitiv. <lacht> Nein, also, aber, wie gesagt, aber, aber ein, eigentlich ein interessantes. Ist der irgendwo. Also, es ist schon hat was irgendwo.
1: Voll, voll. Bin, bin da, bin da ganz, äh, ganz bei dir. Es hat mir auch gewundert. Ich habe das gar nicht so auf der Rechnung gehabt, dass, äh, dass dieses Trikot ähm, da war. Ähm, habe hab wirklich nicht. Ja, war komisch. Äh, ich hätte immer gedacht, dass die Reebok-Tormann-Trikots äh, so einfärbig waren.
0: Ja, ja, wobei, ja, ich möchte mich zumindest gar nicht auslehnen, weil das. Die habe jetzt nicht so am so gehabt, also dass das einfärbig ist, würde ich gar nicht unterschreiben. Aber das, wir haben ja das Gegenbeispiel dafür äh, bei dir.
1: Genau, richtig. Also wirklich ein, ein, ein gewichtes Design ähm, mhm. und interessant auf alle Fälle, ein schönes Zeitdokument. Stimmt, ja. Ja, Klaus, jetzt haben wir schon viele Trikots der Thormann Zunft gesehen. Mhm. Und jetzt, was findet sie bei dir auf der Nummer 1?
0: Peter Leslie Schilten, <lacht> ja, um den Kreis zu schließen, von meiner Nummer 5, auch der Herr, Herr Schilten hat nicht nur einen Vornamen, ähm, aber äh, dieser Mann ähm, ist, Also für, er hat ich die im 1990 auch noch mitbekommen, Ähm, aktiv, als als eher als passiver Fernsehzuschauer, aber trotzdem, Ähm, und da hat mich der Peter Schilden schon sehr beeindruckt, mit mit, mit seiner Ruhe, die er damals ausgestrahlt hat, er ist ins Halbfinale gekommen, Ähm, er war irgendwie ein Typ, und äh, deswegen äh, ist er heute meine Nummer 1 mit seinen Trikots, da habe ich ich drei herausgefischt, die alle im Nationalteam ähm, waren. Das meine meine wirkliche Nummer 1 ist allerdings das von 1986. Das ist ein graues Trikot mit Nadelstreifen. Ganz. Ungewöhnlich eigentlich für einen Tormann. Das klassische goldene ja, Tri- ja. Trikot hat er dann 1990 getragen, bis, wo es bis ins Halbfinale gekommen ist. Und ich habe dann auch noch ein Trikot gefunden, das war so ein, G- ein Wellenmuster war, in dunkelblau und hellblau. Also es schaut wirklich wie Wellen aus, wie wenn das im Meer war. Aber das habe ich leider nicht datieren können.
1: Ich glaube, das ist die mhm. 90er oder so Ende, Ende der 80er, weil, mhm. ähm, weil Ungarn hat ein ähnliches Tormann-Trikot äh, gehabt mhm. in, in der Phase. Das mhm. war nämlich auch in meiner Auswahl oder mhm. habe ich in der engeren Auswahl gehabt. Mhm. Und da ist mir das auch untergekommen. Okay. Und der Phase war umbro sowieso sehr umtriebig, was Tormann-Trikot betrifft.
0: Ja, offenbar. <lacht> Nein, also, das ist, das ist, ich kann, also wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es fast dieses Wellen-Design. Aber legendär ist er noch nicht geworden mit dem gestreiften, mit dem Adlerstreif-Design, das wir hier haben beim Handshake mit beim Handshake mit der Hand Gottes.
1: Ja, ja, Denn richtig. In diesem richtig. Fall das auch so, wie ein ich nicht. Das, Zeitdokument
0: das <lacht> ist ja nicht schlecht. Ja, er ist damals kritisiert worden, sogar, argerweise, weil es Carsten hat, ähm, er hat das, dieses äh, Hand, äh, dieses äh, Handgottestor nicht verhindern können, weil er hätte eigentlich vorher hingehen mit der Hand. Er war kaum zu spät und deswegen hat der kleine Diego anderen Maradona mit der Hand quasi den Amibulisten kennen. Und dieses berühmte schießen können, das er dann gezählt hat und womit England im Viertelfinale 1986 in Mexiko mit 1 zu 2 äh, ausgeschieden ist. Wobei das ja überhaupt eine große Partie war, weil es hat dann nicht nur das Handgottes-Tor gegeben, sondern auch dieses jahrhundert von Maradona, wo er einfach tausende englische Opferspieler umkurvt hat und übers das mhm. halbe Feld ist und dann, das, äh, ich glaube, das war das 2 zu 0, gemacht hat. Ähm, ja, und deswegen... Allein wegen dieser Geschichten äh, gehört äh, dieses Naderstreiftrikot von äh, Peter Schilden auf die 1. Peter Schilden selber ist natürlich, wie gesagt, auch ein ganz großer, der Tormansumpf gewesen, hat fünf, hat, hat, das müssen wir schneiden. <lacht> hat 125 Länderspiele für England gemacht, also mal ein bisschen mehr wie der Tim Howard für die mhm, USA, ja. ähm, hat schon mit 17 Jahren, er ist in Leicester geboren, und hat mit 17 Jahren bereits in Leicester City die Tormann-Position Position also den Einser-Tormann quasi übernommen und das vor keinem geringeren man höre in Staune von Gordon Banks. Also er hat Gordon Banks <lacht> abgelöst ja, ja. im Tor von Leicester, den großen Gordon Banks der Banks of England, wie er genannt wurde, den Weltmeister von 1966. War dann schon in den 70ern auch Nationalteam-Tormann, also auch schon sehr früh und ab 1982 wie der Bobby Robson dann als Teammanager übernommen hat, ist er gesetzt gewesen. Also ob da war Richtig, er, ja, hat er nicht mehr davor, da mit, mit, mit Ray Clemens ein bisschen um, den, um die erste Position gerungen, dann war er gesetzt.
1: Und man muss auch leider reingrätschen, Gordon Banks erst vor kurzem verstorben.
0: Richtig, genau. Keine Trauerminute.
1: Ja.
0: ja, deswegen in, in, in äh, Erinnerung an Gordon Banks, hier quasi sein, sein Nachfolger, ähm, der natürlich schon ein bisschen kreativer ausgespielt groß gespielt hat, wie, wie der äh, Herr Banks. Ja, ja ähm, wie gesagt, er ist, er ist nicht unumstritten gewesen, er ist schon 1986, aber auch 1990 bei der WM, kann ich mich auch erinnern, da war er schon 40, ähm, und hat da letzten Länderspiel für England gemacht, aber, äh, es ist zwar kein, Campos oder kein, José Luis Chilaver Geschichte, aber er hat gespielt bis zu seinem 47. Lebensjahr. Wirklich? Ja, also er hat noch sehr, sehr lange weitergespielt. Er hat über seine Karriere viele Vereine gehabt. Er war bei Leicester City, er war bei Stoke, er war bei Nottingham Forest und bei Nottingham Forest war er zweifacher meistercup Also er war ein Dorman in dieser Zeit, wo sie äh, die großen meistercup folge hatten. Dann war er bei Southampton, bei Derby County, bei Plymouth Argyle, bei Wimbledon, bei den Bolton Wanderers, bei Coventry City, bei West Ham United ähm, und seine letzten Partien hat er gemacht für auch einen Kultclub aus also London, für Leighton Orient. Ähm, und äh, da hat eben im Jahr 1996, im Dezember 1996, sein tausendstes Spiel in der Football League absolviert, beim Spiel zwischen Leyton Orient und Brighton Hove Albion. Ähm, er hat dann nur ein paar Spiele mehr gemacht und hat dann sein finales Spiel im Jänner 1997 äh, geliefert. Das war dann sein 1005tes.
1: Nicht schlecht, also, nicht nicht schlecht. Das, das kann schon was.
0: Eine Sache, er war auch bei den Bolton Wanderers der älteste Spieler, der äh, in einem ähm, Playoff-Spiel äh, agiert hat, nämlich 1995 als 46-jähriger gegen die wohlverhemmten Wanderers. Mhm. Ähm, er ist Member of the Order of the British Empire, also MBE. Ähm, und wurde auch ausgezeichnet mit dem OBI, also Officer of the Order of the British Empire, also ein, ein, ein hochdekorierter Mann. Und deswegen kommt man an dem nicht vorbei und auch an, nicht an seinen Trikots und eben an dem berühmten Nadelsteifdress, mit dem er von Diego Maradona bezogen wurde. Das Grandios. mein Goldplatz in dieser Folge.
1: Wirklich schön, ein schönes Zeitdokument, was du da herausgekramt äh, hast und kann einiges. Wirklich schön. danke. Cool. danke
0: freut mich. Ja, und damit sind wir schon beim letzten Trikot dieser Folge gelandet. Es geht immer ruckzuck, da geht es dahin. Und wir kommen bei dir, ja, also wir haben jetzt Makao schon gehabt, aber bei dir wird es jetzt auf der 1 auch schon sehr exotisch.
1: Ja, exotisch, genau. Und das war, war Sinn der Sache. Es geht nach Thailand <lacht> und Thailand haben wir, glaube ich, noch gar nicht auf, auf der Rechnung gehabt. Ja, das ist richtig. Bis dato. Und ähm, einen Ausrüster, dem wir auch noch nicht auf der Rechnung, Rechnung gehabt haben, mhm. aber er relativ neu ist und eher im, in Thailand operiert. Ah ja, um,
0: Ausrüster möchte ich nur kurz zu meiner Nummer eins sagen. Mit, mit Umbro haben wir jetzt den sechsten Ausrüster beim sechsten Trikot gehabt. Ja, okay. <lacht> Nebenbei bemerkt.
1: Das, da da geht es da rund sozusagen. <lacht> ähm, jedenfalls ähm, äh, das Trikot äh, von Buriram United, dem aktuellen Meister, In Thailand Mhm. äh, wird von Ari, einem thailändischen Hersteller, äh, gezaubert und ist wirklich ein ein buntes, farbenfrohes äh, Torhüter-Spektakel und und gefällt mir. äh, Das Neongelb und die Neonfarben sind da echt gelungen. Mhm. Du bist nicht der größte
0: Neon-Fan eigentlich. Nein, aber
1: für für Torhüter passt auf jeden Mhm. Fall. Und und die die Farbakzente, die die Blitze, möchte ich fast schon sagen, Mhm. äh, machen das echt sehenswert und ja wirklich ein tolles Trikot. Stimmt. finde, ich. Ähm, Wenn man so ein bisschen nach Thailand schaut, Ari äh, ist da sehr boomend gerade und die okay. übernehmen gerade sehr viele Mannschaften. Mhm. Ich glaube auch, dass das Nationalteam äh, von Ari ausgestattet wird. Okay. Das könnte halt nur interessant werden. Ich glaube, da könnten wir noch einige schöne Trikots miterleben.
0: Das würde mich und äh, sicher auch alle da draußen sehr freuen. Also, wenn die so arbeiten, wie es auf diesem Dormer-Trikot ist, äh, dann, dann mehr Fall. davon. Bitte mehr davon. Unbedingt.
1: Ja, coole Sache. Äh, haben wir wieder viele Tormann-Trikots gesehen. Mhm. Wirklich eine Reise, die sich auszahlt und, und war wirklich wirklich wieder informativ und bunt und sehenswert. Definitiv, ja. War, war eine sehr spaßige Folge auch wieder. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com. austausch. Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikottausch.at. Weitere Trikot-Austausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram Seite unter Trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, äh, beim nächsten Mal äh, haben wir wieder einen Ausrüster auf unserer Agenda, den wir abarbeiten wollen. Mhm. Und das ist mal ein relativ ähm, neuen Ausrüster aus Amerika, der aber inzwischen schon zu den Top 4 weltweit zählt. Bum, ja, Under Armour. Mhm. Genau. Genau. Mhm. Die haben sie in den letzten 20, 25 Jahren da wirklich äh, von klassischen äh, ich mal, Unterwäschehersteller heraufgearbeitet mhm. zu Trikotausrüstern. Und das ist mal ein. ein hat sie einen Blick verdient einmal auf das Design der, der Amis und wie die ähm, Fußball interpretieren. Genau,
0: auf jeden Fall. Also natürlich auch ein Fitnessmarkt ganz groß, ähm, aber im, im Fußballbereich ähm, ja, leistens sehr interessante Arbeit.
1: Deswegen sollte man sich das auf jeden Fall genauer anschauen. Genau, und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Und einem herzlichen Gruß shirt Und bis bald. Bitte euch.